0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вот так звучит каталонская народная музыка. По-моему, изысканно звучит. Мой автор Карина Арзуманова побывала в Барселоне и встретилась там с каталонкой, свободно говорящей по-русски. Я уступаю эфир Карине.
1: С Мансерат Думенок я встретилась в Барселоне. Мансерат по-балетному изящному. Она водит русскоговорящих туристов по барселонским красотам, занимается театром. Танцует на сцене. И я думала поговорить с ней о Каталонии, Испании, ее любимом Фламенко и прочих танцах, которыми она увлекается, о ее жизни в Барселоне. На нашу встречу Мансерат пришла с большим альбомом фотографий, и разговор получился немного другой.
2: Я родилась в городе Сабадель. Находится Сабадель, 23 километра от Барселоны, то есть недалеко от Барселоны. И я детство провела в Сабаделе и уже подростка стала приезжать очень часто все выходные практически в Барселону, потому что я люблю кино, театр, и вот в моем городке не так много возможностей вот, сходить в театр и так далее. У меня появился тогда друг барселонский, и я сюда приезжала. Я люблю разные культуры уже с раннего возраста, мне все было интересно, например, танцы разных стран, языки разные. Для меня это всегда было очень привлекательно. И вот вдруг я любила всегда вот балет, и для меня Россия, Советский Союз для меня было вообще. Я любила смотреть балет. Дело в том, что в большой семье, где финансовые проблемы, вот, записать дочку в школу танцевальную или там на балет невозможно было. А даже когда вот показывали балет по телевизору, мама говорила, не говорите эмоции, она расстроится, она заплачет. Но Потом уже по-трусски стала ходить на какие-то занятия, уроки по танцам, И уже когда мне было 16-17, стала танцевать танго аргентинский, потом фламенко. И последние 7 лет я занималась индийским танцем классическим, который называется катак. Мне казалось, что в Советском Союзе очень ценили талант в людях. Открывать талант, а потом вот педагоги поддерживали. Вот. И потом эти люди могли этим только заниматься. А здесь, на Западе, я говорю, здесь на Западе вообще, да? Если нет денег, то надо подрабатывать, учиться и работать одновременно и здесь и там. Поэтому заниматься конкретным одним делом на высоком уровне не всем. Я понимаю, что таланты это не просто так. Надо очень много работать и заниматься.
1: А балетной школы в вашем городе не было? Нет. По национальности считаете себя кем?
2: Я так люблю мир, и я космополитик человек, но все-таки я каталонка. Вот Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, родители все каталонцы. Но с очень открытым менталитетом Не то, что я каталонка Я против чего-то испанского Нет, нет, нет
1: А фламенко? как ваше родное? Фламенко или все-таки это не каталонское?
2: Это не каталонское Это, конечно, в основном из юга Испании Но распространилось, конечно, по всей Испании Но я всегда любила вот сплочливый такой танец, темпераментный, тоже легальный, и тоже воспринимаю как часть своих интересов. У вас очень красивое имя. Всегда, когда я знакомлюсь с русскими людьми, как вас зовут, Мунцерат, Мунцерат Каваде. Все русские знают Мунцерат Каваде. Да. да, это типично каталонское имя. Покровительница Каталонии это Дева Мария Мунцерат. Под Барселоной, 50 километров от Барселоны, находится гора Монсеррат, где, говорят, была найдена статуэтка 10 века богоматери черная. И там монастырь венедиктинцев еще действующий. Там хор детский, который славится по всему миру, они там учатся. И такой хор прелестный, детский. И это место паломничества. И такая гора имеет такая форма, как будто она распиленная. Пила по-каталонски это сера а Монт гора, да? Монсерат, распиленная гора. Вот такое у меня имя. как
1: дома называют Монсе?
2: Монсе, да, Монсе. Монсерат, а русский Монсечка. А где вы учились? А я училась на факультете переводчиков в автономном университете Барселоны, под Барселоной, и потом... Окончила еще славянскую филологию в Центральном университете в Барселоне. Вот, как сказано, я очень люблю разные культуры, люблю путешествовать. И для меня язык – это музыка. Мне интересно, как звучит вот это, на этом языке а в другом языке. И как раз, когда я увидела объявление, что при университете курсы русского языка, я подумала, надо записаться, обязательно. Я записалась, и вот любовь с первого вот урока, можно так сказать. Я решила, что буду дальше учить, и я хочу выучить этот язык. Хочу побывать в Советском Союзе тогда. Я первый раз была в Советском Союзе еще, в 89 году. Жила я вообще жить в институте Пушкина на улице Волгине. Рядом университет дружбы народов. И у нас такая компания была, латиноамериканцев, там, Куба, Колумбия, Перу, еще Африка, Китай. Вот я открыла мир. Вот это у меня тоже связано с Советским Союзом, с Россией, что я узнала, что мир такой богатый. Потому что тогда, в 89-м, в 90-х годах, Барселона пока не такая была популярная. Вот здесь не было туристов вообще. Это только после 92-го года, после Олимпийских игр, Барселона стала популярной по всему миру, после этих хороших Олимпийских игр, которые мы организовали. Я... Пришла вот на этот первый урок русского языка, и я помню, мы сидели, четыре только человека в аудитории. По коридору вот такие вот, такие шаги я слышу, вот каблуки, так, 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 так стремительно. Вот. И вот, здравствуйте, меня зовут Лена. Очень приятно. И вот я просто как возни мне было так интересно фонетически. В общем, я была потрясена. И Лена, дочка детей войны испанских, которые эмигрировали в во время гражданской войны в Испании в Советский Союз. Она родилась там. И тогда это было конец 80-х годов, ну, 86-й год, наверное, 87-й. И она вернулась недавно из Советского Союза тогда. И я стала такой преданной студенткой. До сих пор общаемся с ней. И там я познакомилась с другом. До сих пор мы дружим Жорды. И с ним мы ездили в Советский Союз. Да, это был летний курс Министерства иностранных дел. Испании выдавал стипендии. Первый раз в 89-м году, потом в 90 году опять длительный курс в Институте Пушкина. Потом в 91-м там застал меня путь, когда развал Советского Союза. И уже потом, в 1996-м, училась опять в институте Пушкина и устроилась на работу, потому что уже не было так дешево, как в 80-х годах, когда мы на такси просто катались, потому что было дешево, и здесь, в Барселоне, мы не могли вот каждый день на такси кататься, и там не было практически машин. Такие просторные улицы, было одно удовольствие, давайте прокатаемся по Москве, вот. ночью, утром. Потом строилась в консульстве Испании, там работала год. Но я помню, когда я сказала преподавательнице Лена, мы хотим с Жорди поехать в Россию, в Москву. Она говорит, Монсе, дело в том, что Жорди на коляске. Я говорю, Монсе... Я не знаю, как вы справитесь, потому что там такие проспекты, в Москве такие улицы, что переходы, лестницы везде. Юра, мы справимся. Мы поехали. Вы о нем заботились? Я о нем заботилась, конечно. Он такой вообще человек с такой энергией, вот, целеустремленный. Джорни, мы поедем вместе обязательно. Я хотел, чтобы он тоже побывал. И у нас были такие ситуации вообще. Я понимаю, что в 89 году колясок не было видно, по крайней мере, на улице. Я понимаю, что ветераны войны афганской и так далее, они дома сидят, наверное. Вот, и я помню, однажды я купила билеты, и идем в Большой театр сегодня. И там, не знаю, какой этаж, не было лифта. Люди не знали, что делать, вот смотрели на нас, но они с таким потом... Удовольствие нам помогли. И Жордин давал инструкции. Потом на улице Горкова, я помню, сейчас на Тверской, да, я шла с коляской, да, и такие вот бордюры высокие. И я со всей силы подняла вот коляску, и Жордин у меня упал. Вся улица, все пешеходы, все вот вокруг нас. Как помочь, что делать, да? Люди хорошо реагировали, с удивлением. Даже такси останавливало, а когда они видели всю коляску. Они смотрели на меня с таким взглядом, говорю, ничего страшного, складывается. Так что через... Русский язык, у меня столько опытов интересных.
0: Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Гид из Барселоны».
1: Когда я открыла альбом, который принесла Монси, то увидела фотографии баррикад у Белого дома в Москве.
2: Я была в МГУ на лином курсе. И вот как раз поехала к друзьям в Минск. И вот я встала утром в кухне. Мама, вот Светлана, плачет, я говорю, что происходит. Показывают по телевизору Левединое озеро. Мне вкратце рассказывают, что оказывается переворот. Неизвестно где Горбачев вот, и так далее, и так далее. Я говорю, ну что, тогда мне надо будет обратно в Москву. Нет, 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 мы тебя не пустим. Я говорю, а что, если что-то надо будет там? Только посольство там испанское, а здесь в Минске ничего нет. Так что я прилетела, помню, ночью, там уже был комендантский час, а мои друзья-кувинцы, я с ними связалась, они говорят, я встретим в аэропорту, и вот сели в машину, и прямо в МГУ, и да, танки, колонны вот идут. Но сейчас, наверное, по-другому, я... Ну, я любопытный человек, но еще молодая была очень. И мне показалось, конечно, что это историческое событие. Вообще надо быть в первом ряду и даже записывать и сфотографировать все. Я приехала в МГУ, я познакомилась там две недели назад с испанцем, с Рамоном. Я говорю, Рамон, давай в центр, давай поедем в центр. Ты с ума сошла? Вот многие уже уехали в свои страны. Я говорю, я никуда не поеду, я остаюсь. А что ты будешь делать? Ну, давай. У меня голова говорит, все, оспирение тебе дам. Поехали. В центре вот целая история. Но в конце концов оказалось, я на баррикадах у Белого дома. И там я провела ночь среди вот, защитников Белого дома. И у меня альбом. Столько фотографий я у одного пункта контроля. Я сказала, что я испанский журналист. Что я потеряла свою команду. У меня аккредитация, но я не знаю, где они. Это неправда. Испанка, да. Но пасаран, вот, хорошо, мы вас спустим я говорю, я просто хочу записывать, фотографировать. На следующий день уже объявили в 6 утра, что путь уже проломился и... Узнали, что Гельцин будет выступать ну, там, на балконе у Белого дома. И мы стали узнавать, где, как пройти. Этот испанец Рамон, у него были связи в газете, там, в Аравоне, откуда он, в Сарагосе, Представляли нам удостоверение. И вот женщина, которая стояла там в пресс-центре, говорит, я девушку вас видела, пожалуйста, проходите. И поднялись на этот балкон. И мы были первыми, которые там стояли. Можно сказать, не настоящие, конечно, журналисты, но у меня был диктофон. И я с диктофоном и с моим фотоаппаратом «Лома», у меня был такой маленький. А мы стоим с Рамоном и говорим, неужели мы первые вот оказались здесь на балконе, сейчас будет выступать Дельсин. И стали приходить настоящие журналисты, там BBC с такими камерами и так далее потом еще телохранитель Ельсина и тут Ельсин. А вот мы там рядом охрана Ельсина, лицом ко мне даже мы стоим. И Ельсин обещал, что из страна выйдет из всего этого. И хотел расписаться, не было ручки. Я дала свою ручку. И есть фотография даже, что он там расписывается этой ручкой. Оказывается, нас видели по телевизору в Испании. Моя семья, потому что, конечно, тогда не было мобильных телефонов. Звонки мы делали там на почте, заказывали звонок в Испанию, там ждали, Испания, третья кабина. Говорите, там осталось три минуты. Вот. И родители ничего не знали, только знали, что путь идет там и что я там. Но пока я не могла дозвониться, прошли вот Три-четыре дня. И потом уже в консульстве мне сказали, что я должна поменять билет обратно домой. Сказали, я никуда не поеду, я остаюсь. Тем более, что у меня билет в Грузию через неделю. Ты с ума сошла. Не думаешь о своих родителях, как будут бы переживать. Это сотрудники посольства. Они знают, что я справлюсь. И уже полетела я потом в Грузию. Когда я вернулась из Грузии, вот видите, я познакомилась с грузинкой у нас в городе, в моем родном городе, потому что в Испании типичные вот это называется, феста-майор, это праздники каждого города, которые длится примерно три дня, летом в основном. И вот наша семья всегда ходила на танцы, всегда приглашали вот коллективы из разных стран. Вот а в этом году, если вот из России, или там из Украины, или там из Кавказа, из Грузии. И приезжала вот группа, ансамбль из Грузии. Я была вообще в восторге, я обожаю эти танцы, очень люблю. И я познакомилась с переводчиком, с Мананой переписывались. Она меня пригласила в Вилиси. И вот после пуча я еще поехала в Вилиси. там была у них на даче. Меня там очень хорошо, конечно, встретили. Хотя я прилетела в аэропорту, вот я стою, пока я ее не вижу. И вот подходили вот там таксисты, мужчина, «Девушка, вы наша?» И меня спрашивали. Да, в какой-то степени ваша. В общем, что я хочу сказать, что связано с Россией, у меня такие вот ощущения, опыты уникальные, мне кажется. И так получилось, что после Пуча, не знаю, две недели спустя после этого, была выставка фотографий профессиональных журналистов, фотографий Пуча во дворце съездов в Белом доме. Ну, я, конечно, пошла на выставку. И тут я смотрю, такие в огромном размере фотографии, и я себя там вижу на одной фотографии, на двух, вернее, рядом с Ельцином, с охраной, у этого балкона, где Ельцин выступал с речью. И я обратилась к агентству ТАСС, нашла адрес, и сказала, вот так и так, я хотела бы приобрести, купить эти фотографии. И вот я купила их в большом размере и в маленьком.
1: Мы вместе смотрели московский альбом ⁇ Цирад
2: ⁇ Вот пропуск, который мне дали там, где Нопасаран, вот в этом контроле, пункты. Я хотела выйти и опять ночью вернуться. Говорит, покажите вот эту бумажечку. Я сохранила. Это Извиняюсь, фейк? это фейк? настоящее удостоверение, но я фейк в плане того, что я не журналистка была. Я просто хотела, когда участвовать. Да, это уже после Пуча. Мы голодные и там в буфете в Белом доме перекусили. Там. А это вот во время, вот этот было, это, это уже утром, уже когда практически здесь объявляют уже, Путь провалился. С одной стороны, конечно, я в восторге, я потому что просто хотела наблюдать и в первом ряду вот все эти события, что происходит. Но меня пустили, можно было пустить вот преступника, понимаете? Этот альбом, как видите, много раз пролистали. А это ночью вот я здесь сижу, все мужчины говорят, девушка, что вы здесь делаете? Это опасно. Я говорю, нет, нет, я журналистка, я должна об этом потом рассказать. Вот барыкады... – Сколько вам было лет? – 21 год, по-моему. Да. Фотографировала я этих солдатов, танков, которые у Красной площади стояли, а в этом моя ручка. Потом эти трое ребят, вот. которые погибли во время путча. Это похороны
1: ребят. Первый раз, как переводчица, Монсе работала с оркестром Светланова, потом со многими другими режиссером Анатолием Васильевым, руководителем хора Анатолием Гринденко.
2: Еще работала переводчиком для хирурга чеченца Асамбаев, который во время двух войн русско чеченцев. Он остался там и по клятве принимал всех страдавших, раненых обеих сторон. В конце концов, его вывезли в Америку, потому что и та сторона, и другая сторона. И вот для меня это был тоже такой опыт, потому что он как лечение, он там находился очень долго под стрессом по стравмастическим да, стрессам, и как часть лечения ему посоветовали психологи написать книгу он написал книгу, называется «Клятва» но не перевели на русский язык он переведен на 20 языков
1: на испанский тоже? тоже.
2: и он так. приезжал вот, с презентацией книги Хасан Баев. он приезжал для презентации этой книги и была встреча на медицинском факультете, здесь в Барселоне в университете, потом на факультете журналистики. Вот я переводила, но человек еще находился в таком состоянии, что ему было очень больно еще об этом всем вспоминать и говорить. И по чеченским обычаям мужчина не должен быть. Плакать. Я его понимала, он говорит, он мне, несмотря на, на то, что больно, я понимаю, что ты меня понимаешь и передаешь не только слова, а вот все эмоции. Вот как вот война разрушает душу человека. Он по специальности пластический хирург, и он оказался в войне, ампутировал ноги, конечности у людей, и для него этот ужас разрушения вот души, восстановить города можно, восстановить пейзаж. Ну, со временем, конечно. Можно обостановить душу, это очень трудно. Я была в Чечне, меня пригласил. Это было в 2011 году. И я еще переводчиком работала в области прав человека. И, например, с мемориалом матери Чечни, матери Дагестана. Я, так как, конечно, люблю очень Россию. Я думаю, что после этого опыта что попала я в Россию, что выучила язык. Я слежу за происходящим, конечно, и всегда вот с интересом, иногда с ужасом тоже и переживаю. Не знаю, до какой степени люди могут свободно выразиться или какие последствия.
0: Вы слушали передачу Карелии Арзумановой «Гид из Барселоны». Говорит, радио свобода, поверх барьеров. Продолжаем передачу. Когда-то философ Фридрих Ницше назвал болезнь зимними днями человека. В этой передаче речь пойдет о творчестве и зимних днях человека, творчестве и болезни. Впрочем, Пушкин называл не зиму, а осень чахоточной девой. «Играет на лице еще багровый цвет, она жива еще сегодня, завтра нет». Особенно любили чахоточную деву и вдохновлялись ею в конце XIX и в первой половине XX века. Чехов, Жит, Томас Ман, Ремарк. В нашей передаче участвуют современные писатели, которые не чураются болезненной музыкой. Начну с архивной записи 1990 года. Мой тогдашний собеседник, ныне уже покойный писатель Владимир Салаухин. Он рассказывает о том, как и почему написал повесть «Приговор». Это повесть о том, как писатель боролся и победил тяжелый недуг.
3: Я до этого серьезно ничем не болел. Но дело в том, что рака, вернее, смерть от рака, боятся те, кто раком еще не заболел. У больных Раком вырабатывается защитная реакция своего рода, равнодушие и безразличие к смерти, спокойствие. Вот это я испытал на себе. Все вокруг переживаются и волнуются за меня, кроме меня самого. Вот какое было у меня состояние.
0: Владимир Алексеевич, вы не первый и не единственный писатель, написавший книгу о болезни, у раке. Вы как-то учитывали опыт других писателей? Симоны Дебывуар с ее документальной повестью «Самая легкая смерть» или Солженицына с его романом «Раковый корпус»? Он
3: попал в такую же переделку примерно, как и я, и примерно так же благополучно из нее вышел. Тут ведь было что? Две школы вообще в мире у нас, в Советском Союзе бывшем, скрывают от больных о том, что они больны раком, обманывают их, как могут. Это считается гуманным. В иных странах, в особенности в Соединенных Штатах Америки, сразу больному говорят, что у вас рак. Считается, что тогда у человека легче возникает противоборствующие силы. Что касается меня, мне болезнь, я бы даже сказал, помогла. У Цветаевой было когда то стихотворение со строкой о самоубийстве. Ахматова, услышав вот строку, воскликнула. «Ты с ума сошла! В стихах ведь все сбывается!» У меня тоже было стихотворение о скрипке. Назывался оно «Чтобы дерево начало петь». Оказывается, секретом Страдивари, лучшего скрипичного мастера в мире, было то, что он делал скрипки из дерева, из ели, в которой ударила молния. Ну вот. Стихотворение у меня кончалось так. Я созрел, я готов, я открыто стою. Небывалую песню я людям спою. «О, ударьте в меня небеса!» Ну вот, Ахматов была права. Небеса ударили. Не то, чтобы какую-то небывалую песню я потом запел, но все же то, что я побывал на краю жизни и возвратился к ней, повлияло, видимо, на мое дальнейшее поведение. Операция у меня была в 1973 году, а уже в 1976 я закончил публицистический роман «Последнюю ступень». А потом стал писать острые гражданские стихи, а потом написал книгу «При свете дня», рисующую истинный образ Ленина, как гнусного и кровавого палача. Значит, все-таки я подумал, раз мне было дано дополнительное время, Богом, роком, судьбой, не знаю, то значит, надо его как следует использовать. Мне кажется, что... Но это тоже повлияло в какой-то степени. Если бы у него не было угрозы смерти от рака, может быть, он тоже немножко себя по-другому ввел в последующие годы. Хотелось мне решить некоторые моральные проблемы. Вот там у меня есть разговор между как бы пассажирами к электричке в поезде пригородном. Ну вот они говорят, если бы заранее знать, что, к примеру, через месяц умрешь, ну или там через неделю... Ну и что было бы? Как что? Полная власть и воля. Ну какая воля, если через неделю умрешь? А такая. Допустим, возьму и убью ненавистного человека. Меня судить в тюрьму. А я вот он через неделю готов. Я тем против них вооружен, что известен мне смертный час. Кого же ты убил бы? Я не про себя вообще говорю. Я сейчас в поезде зарезать человек пятерых-шестерых потеха меня в кандалы к расстрелу а я его уснедую. через неделю все равно помирать что за странные мысли да нет тебя так к примеру если такая философия или дачу соседа поджечь тоже славное зрелище как начнет полыхать дорогие книги рояль
0: владимир Алексеевич, рак болезнь мучительная вы писали свою повесть повесть приговор уже выздоровев или во время болезни
3: тебе в Карачарова, там домой, где я обычно сидел всю зиму, писал, работал. Приехал, смотрю, пока не помираю. И вот тут я начал потихонечку этот поезд царапать. Приговор. Ну, она не так длинно, месяц за два нацарапал, смотрю, жив, понес ее в журнал. А сейчас 20 лет прошло. Можно сказать, что я вышел по чистой, а помирать, что от
0: какой-нибудь другой болезни придется. Болезнь, мне кажется, это интимная жизнь тела. Насколько откровенен писатель, говорящий о своей болезни?
3: Я был откровенен. Мне абсолютно скрывать нечего было. Если бы, конечно, там у меня какие-то трубки из живота выводили, значит, я бы потом описывал туристически как это все происходит, как это делается. Это, конечно, должна быть какая-то граница, и все-таки ну, литература вещь, это эстетика, в общем-то. А так у меня ничего особенного не было. Ну, говорят, там, что когда человек умирает, какие-то тоннели там видит свет вдали, я не знаю, огромную жизнь. У меня был очень э, характерный момент, когда мне начали давать наркоз, женщина-анестезиолог сказала, сейчас я вам буду давать наркоз, считайте до двадцати". Я начал считать раз, два, три, и потом она без всякого перехода говорит, «Откройте глаза, откройте глаза». Ну, я открыл глаза. Оказывается, уже прошло два часа, я в другой палате. То есть между ее командой «Считайте до 20» и ее командой «Откройте глаза» не было никакого промежутка.
0: Говорит Радио Свобода в эфире ⁇ Поверх барьеров ⁇ Наша тема ⁇ Творчество и болезнь ⁇ Точка зрения историка литературы, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
4: Говоря о литературе, мы часто повторяем слова Пастернака ⁇ образ мира в слове ⁇ Явленный ⁇ Именно Пастернак и показал новый образ этого мира. В частности, он показал, что болезнь ⁇ одно из измерений мира. Болезнь ⁇ некий инструмент, данный нам для постижения его. Такая рабочая гипотеза Пастернака и многих других поэтов, что мир органичен, он организм. У организма бывают болезни. Мир болеет и лечится. В нем есть бациллоносители, но в нем же самом есть и средства исцеления. Болезни можно определить как такой огромный резервуар, из которого литература продолжает черпать, продолжает заимствовать новые сюжетные, образные возможности. Напомню, о такой области снов болезненных, снов больного человека. И напомню в этой связи стихотворение Заболоцкого «Болезнь». Помните, во сне он видит, читай, рыло, тупые, плотные, как дуб. Тут лошадь веки приоткрыла, квадратно выставила зуб, она грызет пустые склянки, склонившись Библию, читает, танцует, мочится в лоханке. И голосом жены больного утешают.
0: Роман, у Пастернака есть такая небольшая поэма «Высокая болезнь». Означает ли это, что для Пастернака болезнь была высокой эстетической категорией?
4: Это означает, что Пастернак здесь примкнул к очень давней литературной традиции, которая отождествляла творчество с болезнью и вообще с патологией. В принципе, такой основной вопрос литературного самоосознания это есть, что есть литература, если это уголок здоровья среди мира, преследуемого болезнями. Ведь Ифеб Аполлон ⁇ бог поэзии, и по совместительству ⁇ бог целитель ⁇ К нему обращались врачи за помощью, как к более И на протяжении многих веков поэзия и литература вообще уподобляла себя некому пиру во время чумы будь то Чума Бокаччо или Альберри Камил, или же то, что появилось в эпоху романтиков, словесность, особенно поэзия, есть болезнь. Пусть и высокая болезнь, но это всегда ненормальность, всегда патология, пусть и ослепительная патология.
0: Тема творчества и болезнь входит в круг интересов литературоведа, историка литературы?
4: Несомненно, входит и достаточно давно, начиная еще с позитивистского литературоведения – если мы говорим о нынешней эпохе, то одним из самых определяющих сочинений на эту тему я бы назвал книжку «Сюзон зонток. Болезнь как метафора», в которой показано, что болезнь как раз не метафора. Эта книга рассматривает пример самой модной, так сказать, литературной болезни XIX века – туберкулеза. Мы знаем, как значимо, как знаково эта болезнь в русской культуре с ее культом Чахотки. Вспомним хотя бы Нацина или то, что дошло даже до культуры позднего предреволюционного петербургского дендизма, когда это было предметом некоторого интересничения строчки Рюрика Ивнева. «Ты знаешь, у меня чахотка, я давно ее лечу». Так вот, на примере этого инфекционного заболевания Сюзан Зонтек демистифицирует образ болезни, потому что с тех пор, как ТБЦ перестал восприниматься как символ и симптом художественного дарования, как такой стигмат повышенной чувствительности, как символ романтики, обреченной на увядание в нашем грубом, корыстном мире, когда ТБЦ был опознан как просто результат деятельности Палочки Коха, его можно было лечить, а не просто умиляться или ужасаться. И вот подобно этому, как утверждала в этой книге Сьюзан Зонтак вообще борец с метафорами, бич 20 века рак. Это тоже не предвестие судного дня, это не божье наказание, это не знак подавленной личности. Это одна из многих и часто, или, по крайней мере, иногда она поддается лечению.
0: А насколько та или иная болезнь, ее специфика влияет на художественный стиль, на жанр?
4: Это очень интересная и, смею сказать, все еще мало исследованная проблема. Я укажу на несколько образцов таких филологических наблюдений над соотношением болезней писателя и его стилистики, его поэтики, того словесного отражения мира, которое представлено в его творчестве. Одно это наблюдение Ходосевича над стихами Иннокентия Анинского. Ходосевич писал, что у Анинского был порог сердца, он знал, что в любую секунду его может настигнуть смерть. И вот когда читаешь его стихи, то как бы чувствуешь, что человек прислушивается к ритму своего сердца. Не сорвалось бы оно. Вот отсюда и ритмы стихов Анинского, их внезапные замедления, ускорения, их резкие перебои, стихи задыхающегося человека. Второй очень любопытный пример из истории филологии – это наблюдение одного замечательного филолога-германиста над лексикой Густава Майренко или Мейренко, как его называют в России, показавшее, что у него чрезмерные сверх обычной языковой нормы внимание к тугим воротничкам, галстукам, крючкам, застегивающимся на шее. И уже после публикации этой работы выяснил, что у писателя действительно была болезнь горла, и его преследовал страх удушья.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Еще один поворот темы – творчество и болезнь. С лондонским романистом Зиновием Зинником случилась такая история. Он приехал в Москву в командировку и заболел там плевропневмонией. Лечили его сначала в Москве, после дома, в Лондоне. В конце концов, писатель, кажется, встал на ноги. Я позвонил ему в Лондон и спросил, как он себя чувствует.
5: Прекрасно. Болезнь – это состояние части идеологическое. Болезнь возвращает нас к естественному такому первоначальному элементу в нашей и душе и в нашем теле. И вот этот вот первоначальный элемент, как выяснилось, все-таки закрепил меня уже в эти, в эти годы в Англии. Вот вернувшись в Англию, я стал тут же себя лучше чувствовать.
0: Зиновий, а вы не испытали ностальгических чувств? Не вспоминали ли вы, как вы болели в детстве? Я маленький, горло в ангине.
5: Я никогда в жизни так долго не болел. Впервые я получил возможность получить удовольствие, наконец, от этого состояния. Я, как всякие, так сказать, российские евреи, считаю, что мир лежит буквально на моих плечах, и я должен все время крутиться и беспокоиться. И чем быстрее я кручусь и верчусь, тем безопаснее мир. От этой иллюзии болезнь избавляет. Она избавляет от э, чувства ответственности перед миром, чувства собственной значимости.
0: А писатель Зиновий Зинник наблюдал за больным Зиновием Зинником хотя бы краем глаза?
5: появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с с какой-то странной потусторонней точки зрения.
0: Мне кажется, что вы весело и вдохновенно говорите о болезни. Собираетесь ли вы писать о ней?
5: В России в этом смысле болезнь вообще, как выяснилось, дело не интимная, как в Англии. А общественное. У каждого человека были свои идеи, как меня лечить, потому что в России до сих пор не верят в то, что есть одно лекарство, скажем, антибиотики, и, в общем, какой-то уровень медицины, и один врач, в общем, не лучше другого, если он более-менее ответственный врач. Все верят, что есть обязательно третий путь. Каждый давал свой собственный совет, и каждый приходил ко мне со своими собственными идеями. Один человек был твердо убежден, что это вообще не воспаление легких, несмотря на то, что рентгеновские снимки показывали тяжелейшее затемнение. Он был уверен, что это невралгия, и единственный способ лечиться от этой неврологии это некий аппликатор Кузнецова. Она такая штука из пластмассы с шипами. Я подумал, что такие вещи, наверное, продаются в секс-шопах где-нибудь в Сохо, в Лондоне. И вот нужно каким-то образом эти шипы прикладывать и, двигая их, вызывать какое-то эротическое такое покалывание. Другой человек был убежден вообще, что это погода такая вот депрессивная в России. А третий считал, что нужно взять 250 грамм творога, загреть этот творог, раскалить, и потом с медом обмазаться. И вот это вот немедленно спасет меня. Да, потом были, конечно же, люди, которые лечат наложением рук. Один из такого рода докторов меня чуть буквально не задушил, что с пригритным воспалением легким сделать очень легко. Я считаю, что это какой-то оптимизм даже в этом отношении к заболеванию в России. Понял, что значение врача в России, скажем. Дело врачей могло возникнуть, конечно, только в России. Потому что только в России врачи — это инженеры человеческих тел. И вот вместе с инженерами человеческих душ они работают над бессмертием всей этой вот идеи. И вот я об этом, может быть, напишу, по идее, это пьеса такая.
0: У вас сейчас нормальная уже температура?
5: У меня температура суп. Фибрильная. Вот я знаю слово «субтильный», вот дама субтильная, а температура субфибрильная. Третьими один, третьими два, третьими Я рад, что я наконец-то побывал в английской больнице. Мне очень понравилось. Похоже на хорошую гостиницу. Были цветы на окнах. Я живу в Хэмпстеде, это такой красивый, такой шикарный богемный район, а я живу в плохой его части, но больница все-таки она для всех, и поэтому вид из окна на такой лесопарк Хэмпстедский. Свой телевизор, потому что их четыре в палате на четырех человек, нянечки совершенно потрясающие медицинские сестры, почему-то все хорошенькие были. Больница для англичан, это как раз то место, где периодически в жизни можно жаловаться открыто и стонать открыто. Показывать, как бы, что вот они созданы из мяса и костей.
0: Зиновий, вы сказали, что собираетесь написать пьесу о днях болезни. Это будет трагедия, драма или комедия?
5: История, как дружеская любовь души человека, она вполне, вполне, считаю, годится в трагедии.
6: Я в детстве заболел от голода и страха, Корку с губ сдеру и губы облизну, Запомнил прохладный и солоноватый вкус, А все иду, а все иду, иду, Сижу на лестнице в парадном, греюсь, Иду себе в бреду, как под дуду За крысоловом в реку, Сяду, греюсь на лестнице, И так знобит и эдак, А мать стоит, рукою манит, Будто не вдалеке, а подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали, мать над мостовой летит, рукою манит и улетела. И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит. И остались, а мать пришла, рукою поманила и улетела.
0: Это была поэтическая вариация Арсения Тарковского на тему болезни. Но, может быть, сама тема болезнь и творчество надуманная, точнее, придуманная художниками? Я задал этот вопрос врачу-психиатру из земли Северной Рейн-Вестфалия доктору Владимиру Айгенброду. Для того,
7: чтобы адекватно ответить на вопрос, нужно дать более или менее научное определение творчества. Этого мы сделать пока не можем. Мы не знаем такой творческий процесс с точки зрения, скажем, физиологии высшей нервной деятельности. Просто не знаем этого. С моей точки зрения, прямой связи между психической болезнью, скажем так, между шизофренией или, или любой другой болезнью, и творчеством нет. Болезнь сама в себе творческого импульса никакого не несет.
0: Как вы думаете, зависит ли стиль литературный, художественный от болезни, которой страдает художник? Без
7: сомнения. Что касается стиля, то без сомнения, если это болезнь, если это болезнь, приводит к определенным изменениям личности, как мы говорим. Особенно, конечно, заметны такие следы в живописи. Скажем, у шизофреников они умножают число определенных частей тела, скажем, из того, что я помню, я помню женщину с двадцатью грудями, расположенными параллельными рядами по всей грудной клетке и так далее. Странные какие-то предметы, несуществующие появляются.
0: А кто, по-вашему, компетентней всех описывал болезни в своих книгах? Без
7: сомнения, Достоевский. Анализ заболеваний психических. В широком смысле, не обязательно психозов, конечно, Достоевский.
0: Несмотря на то, что, скажем, Чехов или Вересаев были профессиональными врачами?
7: Кстати, у Чехова, вспомните, великолепное, совершенно классическое описание галлюцинаторно-бредового психоза в «Черном монахе» или реактивной тяжелой депрессии в рассказе володе и так далее. Но Вся гамма переживаний при этом, она у Достоевского гораздо глубже.
0: Мы слушали передачу «Болезнь и творчество». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» Рассказывает журналист Владимир Абаринов
8: Во времена моего утрочества Хорошая музыка в СССР была дефицитом Ну, как и все остальное Пластинки западных исполнителей Выпускались с большим разбором Это было упадочное буржуазное искусство Иногда что-то все-таки проскакивало Сквозь цензуру Я помню, например, пластинку под названием «Музыкальный калейдоскоп» И там, среди всего прочего, значилась «Девушка, музыка и слова народные» Квартет Битлз» Это пиратское издание песни Гел вышло в 1967 году. Мы учили по этой пластинке наизусть слова и пели ее в школьной самодеятельности, и никто не мог нам слову поперек сказать, потому что эта песня была на советской пластинке. За границу тогда ездили редко, только привилегированные граждане. Пластинки, которые они привозили, поступали на черный рынок, продавались фарцовщиками, которые вечно толклись в магазинах грамзаписи. Стоили они бешеных по тем временам денег. Но проблема была еще и в том, что слушать такую пластинку было не на чем. Советские проигрыватели уродовали фирменный винил, запиливали ее, как мы тогда говорили. Хорошая вертушка или вертак, как мы тогда выражались, была, конечно, еще большим дефицитом. Обладатель такого аппарата был первым парнем на деревне. Он мог смело приглашать к себе домой девушек послушать музыку. За прослушиванием следовали танцы, а там и все остальное. Вообще выражение «пойти послушать музыку» имело двойное дно, такой э, подтекст интима. Однажды в одном доме, где была фирменная вертушка и фирменные диски, я услышал нечто совершенно необыкновенное. Это была колыбельная «Саммертайм» из оперы Гершвина «Порги и Бесс». Певица пела больным, страдающим голосом. Пела так, как будто она поет последний раз в жизни. В моей душе она зацепила какую-то жизненно важную струну. И эта струна до сих пор отзывается на ее голос какой-то такой сладкой, томительной, невразимой болью». Я спросил у хозяина пластинки, кто это, и мне страстно захотелось купить такую же. Я долго копил деньги, толкался среди фарцовщиков в музыкальных магазинах, стал среди них своим человеком, но пластинка, которая была мне нужна, все никак не попадалось. А когда наконец попалась, и мы пошли с продавцом в ближайшую подворотню, чтобы там совершить сделку, нас настигли дружинники, забрали в участок, мы долго уговаривали их не составлять протокол, они сверились со специальным списком вредоносной музыки, но не нашли там имя этой певицы и в итоге я все-таки стал владельцем этого сокровища альбома о котором мечтал и слушать который ходил чтобы не испортить к своему приятелю у которого была настоящая вертушка это была Дженнис Джоплин. Думаю, на сегодняшний день я собрал полную коллекцию ее дисков. Джош Гершвин, Summertime. Дженнис Джоплин и рок-банд Big Brother and Haldin Company. Эта запись сделана на концерте в Сан-Франциско 23 июня
9: 1968 -го года.
8: Несколько лет назад я попал на концерт бостонского ансамбля старинной музыки «Ладонна музыкали» и слушал ее как завороженный. Мало сказать, что я никогда прежде не слышал этой музыки, но я даже не знал имен этих композиторов. Ансамбль а в нем играют только женщины, исполняет сочинение женщин-композиторов эпохи барокко. Я, конечно, познакомился после концерта с руководителем ансамбля Лори Гутьеррес. Сама она играет на виоле де гамбо в этом ансамбле. Лори рассказала мне, что они не просто исполняют, а разыскивают и возвращают к жизни забытые имена и произведения. Биографии авторов этих сочинений читаются как авантюрный роман. Одна из них была монахиней, другая куртизанкой, но одно имя особенно запало мне в душу, стало дорогим и важным для меня. Ее звали Анна Бон. Ее родители входили в итальянскую оперную труппу Франческо Араи, приглашенную в Петербург в царствование Анны Иоанновны. Долгое время считалось, что Анна родилась в России. Но Лори Гутьерас совершенно точно установила, что Анна родилась в Болонье. Туда на короткий срок вернулись ее родители. А в четыре года они отдали ее в знаменитую венецианскую музыкальную школу-интернат для девочек «Оспидали де ла пьета», музыкальным директором которой был Вивальди. Отдали и уехали обратно в Россию. Вот отрывок из произведения Анны Бон, записанного ансамблем «Ладон на музыкале», который называется «Аферторий. Приношение даров». Поют Джулианна Берд и Джейсон Стайгерволд. Это дуэт о любви к Богу, но мне кажется, что и о другой, грешной любви. классиком американского джаза, бесподобным Дэйвом Брубаком, я познакомился в Москве в 87 году. Он тогда впервые приехал в Советский Союз. А я в то время работал в литературной газете в отделе зарубежной культуры и пришел к нему в гостиницу брать интервью. Мне очень стыдно за свое тогдашнее нахальство и свою самонадеянность. Это сейчас я тщательно готовлюсь к каждому интервью. А тогда, по молодости и глупости, я пришел к великому маэстро, решительно ничего не зная о нем. Но он оказался терпеливым, деликатным человеком, человеком неотразимого обаяния. Помню, я задал ему такой дежурный вопрос «Кем бы вы стали, если бы не стали музыкантом?» Он сказал «Капитаном дальнего плавания». В тот же вечер я пришел на его концерт в Дом композитора. Там было много советских джазменов, и концерт превратился в роскошный джам-сейшн, который кончился далеко за полночь. Брубак еще несколько раз приезжал в Россию. Вот в один из таких приездов он выступал перед студентами Московской консерватории, и его попросили сымпровизировать на какую-нибудь русскую тему. Он мгновенно, не задумываясь ни на секунду, начал играть дубинушку, потом превратил ее в Моисея Луи Армстронга, потом в тему вступил студент-скрипач, и вот что из этого вышло. в Америку осенью 1991 -го года. В первый же вечер в Нью-Йорке друзья повели меня в Гринвич Виллидж. Там, на дверях одного джаз-клуба, я увидел маленькую афишку «Сегодня Стефан Грапелли». Я не поверил своим глазам. Грапелли со своей лукавой скрипочкой начинал в парижских ресторанах в 20-е годы. Он был частью той э, тусовки международной шантропы, этих неприкаянных бумага-марак, среди которых были Хамингуэй, Генри Миллер и многие другие. Они слушали его музыку, и вот теперь я за смешные деньги тоже услышу ее». Это казалось чем-то невероятным, все равно, что встретить на улице живого Чарли Чаплина. В общем, сподобился. Одна из моих любимых пластинок называется «The very best of Grappelli and Minuhin». Стефан Грапelli и Егуди Минухин записали на ней популярные американские мелодии. В этих незамысловатых, но таких задушевных, таких трогательных пьесах они разговаривают друг с другом, подначивают друг друга, болтают о пустяках и о важном, ссорятся и объясняются в любви друг к другу. Вот их импровизация на тему песни Винсента Юмана «Чай на двоих». Моими соседями была супружеская пара, бывшая драматическая актриса Нина Савинская и пианист Олег Мостон. Красивые, талантливые, достойнейшие люди. В Советском Союзе Олег был концертирующим музыкантом, а в Америке нашел себе другое поприще – стал концертмейстером балетных классов. В этом качестве его знала вся балетная Америка. Он записал две пластинки с музыкой для занятий балетом и пластинки эти на расхват. Под них очень удобно заниматься, когда нет пианиста. Мне было приятно просыпаться и засыпать под звуки Шопена и Рахманинова, доносившиеся из соседней квартиры. Но теперь инструмент Олега умолк. Олега больше нет». У Олега и Нины остался сын Максим, великолепный скрипач и очень своеобразный композитор. Он вырос и выучился в Америке, так что жизнь продолжается. Композиция Максима Мостона «Сноуи Брайтон», «Заснеженный Брайтон».
0: Журналист Владимир Абаринов в рубрике Мои любимые пластинки. Режиссер этого выпуска Поверхбалььеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Помиранцев.